0: Hát akkor nagy szeretettel köszöntöm az összes Vanendán hallgatót, mind a 14-et vagy 16-ot. Jelentkezik a Vanendán podcast, amit szerintem hívhatunk egy underground podcastnek. A szokásos mock draftot fogjuk átvenni podcast társammal, Mészáros Péterrel. Szia Peti, felkészültél az adásra, szerintem meg fogjuk döbbenteni egymást egy-két választással.
1: Szia, Ádám, ez lehetséges. Én meg akkor köszöntelek téged, a 12 podcaste hallgatót, meg a maradék 500-at, aki még titokban a rajongunk, mert hogy egy légtérben egyszerre többen is hallgathatják a podcastet, és akkor már látom magam, hogy ilyen szeánszok vannak, ahol az emberek írják a kis mock és készülnek az NBA fantasy draftjukra, úgyhogy a többieknek is hello.
0: Megdöbbentő amúgy, hogy én a múltkor néztem, hogy milyen országokból hallgatnak minket, és ott egy százalék közeli volt Dél-Korea, ez szerintem valami robot támadás lehet, egy manapság nagyon divatos kifejezéssel léjek, szerintem ők ilyen túlterheléses támadásra készülnek ellenünk.
1: Ja, jönnek az ergek. Igen, meg a, a Facebook oldalunkat múltkor meg egy amerikaiak tűnő profil like volt a be, úgyhogy nemzetközileg terjeszkedünk, egy biztos nemzetközi jól vála- választotta a nevet. Igen. <gül> <gül> földalatti mozgalom igen, kicsit Kusturica Underground, és eszembe jutott a kis földalatti országutakkal, és akkor mi most éppen ott terjeszkedünk.
0: Igen, én azt hiszem, hogy most, most nem menjünk bele a szokásos felelőtlen ígérgetéseinkbe, hogy majd. Két hét múlva jelentkezünk, meg majd másfél hónap múlva. Szerintem maradjunk annyiban, hogy, hogy próbáljuk tartani ezt a Mogdraftot, és, és, és minden, ami ezek után jön, az, az bónusz.
1: Igen, ez egy bölcs és felelősségteljes vállalás. Ettől függetlenül azért... Tök jó ezekről a srácokról beszélgetni évközben, is meg a, nekem az is marhára hiányzik, hogy, hogy tényleg, ami a, 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 a fórumon is előjött a, a, az oldalunkon, hogy, hogy, hogy milyen jó lenne így vissza, visszaemlékezésként elővenni a saját tékjeinket, meg a saját jóslásainkat a játékosokról, mennyire jött be. Ezt beszéltük utána a cseten is. Marha jó lenne ilyesmit csinálni. Aztán mikor, hogy van időnk? Most az elmúlt egy évben, hát nagyon nem úgy volt időnk.
0: Nálatok bővült a család, úgyhogy ez azt hiszem, hogy elég, elég alaposok arra, hogy, hogy ne a Vanendán podcast legyen az első az életetbe, bár busásan meg vagy fizetve, de még a családbővülés e felől is felmentést ad.
1: Igen, most már két, két pik jött be maradéktalanul, úgyhogy örülünk. Jó, jó, jó a helyzet, most van, van egy hat éves és egy, egy hét hónapos gyerkőc itthon. Jó munka. Hát igen, Szeretünk így... együtt időt tölteni. De igen, tényleg...
0: Hozzuk, a, hozzuk a, a, a podcastre, így fejenként jut egy-egy gyerek átlagban. Mert hogy nálam gyerek nincs, nálam vállalkozás van, úgyhogy nekem az a, az a felmentés arra, hogy egy évben egyszer vegyem fel az adást, Már jó lenne minél többször. Igen, na nem tudom, te hogy vagy veled, de Én minél inkább készültem az adásra, annál inkább jöttem rá arra, hogy ez ez egy igazán mély mély draft lehet. Tehát nekem nekem nagyon tetszik a a 15-től 26-ig tartó, tehát ilyen ilyen latteri utáni mid-first, late-first választási lehetőség. Én én többfelé is tudnék menni a, a csapatok helyében, és ezért nem is tudtam meghatározni azt mondjuk már a, a 15. Washington wizards vagy a 17. Memphisnél, nél hogy, hogy kit választak, mert annyira, annyira kérdéses lesz, hogy, hogy vajon kik fognak csúszni. De ez nyilván majdnem minden drafton elmondható, de itt szerintem hatványozottan. Tehát én, én nagyon sok csapatnál több irányt is el tudok képzelni, és ugye mivel minden második pick tiéd lesz, azért meg se próbáltam a fejeddel gondolkodni, hanem úgy voltam, hogy jó, akkor itt majd húzogatni fogom lefelé a listáról az embereket, és úgy, úgy járunk, mint tavaly szerintem Patrick Williams volt az, aki, aki ilyen hatalmas csúszó lett, és végül szerintem ki is választottad a Bostonnak. Nem Bizony, tudom, tíz,
1: tíz helyel a valódi draft helye után.
0: Igen, nem tudom, egyébként hogyha már egy kicsit a múltba vissza lehet tekinteni, te még mindig tartanád azt, hogy ő, ő a Celticsben lenne jó, vagy, vagy én megmondom összintén, hogy őt nem nagyon néztem a bulls
1: mm-hmm. uh... Nagyon sokat én sem néztem, de van egy fantasy csapat, amiben nálam van, így legalább a, a statjait azt, azt minden meccs után tehát folyamatosan követtem, és nekem tetszett, hogy elég graduális volt a fejlődése. Nem első-második opció opciószerepbe került, hanem szépen folyamatosan növelték rajta a terheket, ez tulajdonképpen ugyanaz az út, ami Jalen brown történt, hogy, hogy felépítették először egy 3 és akkor folyamatosan uh, rakták rá a terheket, és, és így uh, folyamatosan, graduálisan tudott fejlődni uh, most már osztárjátékos. szerintem Patrick Williams-nél is ez az út működni fog, mint egyébként az összes nagyon fiatal, uh, nagyon nyers, atletikus prospektnél. Uh, ezt én most nagyon kívánatosnak és jó útnak látom. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy, ez egy jó pályaiv lehet neki, és én nagyon örülnék egy ilyen játékosnak a bostonba. De szerintem Patrick Williams az a játékos, akinek mindenki örülne. Tehát ilyen, ilyen nagy vingeket keres mindenki alikában.
0: Hát csak kérdés, ugye az, hogy a bulls mikor fog szagolni a rájátszásban, mert azért én azt gondolom, hogy Jalen Brownnak, meg Tatumnak is nagyon jót tett, hogy korán nagyon komoly meccseken játszhattak. Hát a Bullsban ezt ki tudja.
1: Igen, tök jó, csak hogy. azért az, az elképesztően ritka kivétel, ami a Bostonban van történt ezekkel a fiatalokkal. Tehát sokkal sokkal általánosabb az, az út, sőt. Én azt gondolom, hogy Patrick Williams még mindig előnyben van egy D'Aaron Foxhoz képest. Egy, egyébként egy Devin Bookerhez képest is, akit most látjuk, hogy lehet, hogy csak bele akarom látni, de ugye ez a kiegyensúlyozatlanság, ez a post-szezon fáradtság, ami egy-két meccsen kijön, oké, okay, hogy két negyven pontos meccsen van túl éppen, amikor kedden felveszünk az adást, és még nem tudjuk, hogy lesz-e bajnok hajnalban vagy sem. Minden esetre ez is tulajdonképpen a poszt szezon tapasztalatnak a hiánya. Tehát, hogyha már egy-két PU részvétele lett volna Bukernek és a Sanz fiatal játékosainak, akkor lehet, hogy előrébb lennének. Úgyhogy szerintem nem lehet általánosítani ezt a bosztoni utat. Ez egy, ez egy nagyon különleges, nagyon sajátos helyzet, ami itt, ami itt volt. És a Chicago még mindig a jobb helyzetben lévő franchise-ok egyike egy 19 éves játékos PU
0: reményeivel kapcsolatban. Érdekes egyébként, amit mondasz, én most volt időm belehallgatni elég sok amerikai podcastbe, a Ringerbe, a Lopostbe, és többször is említették, hogy, hogy szerintük a, a sans bármennyire is szép ez a, ez a futás, ők még ahead of schedule vannak, tehát nekik még nem itt kéne járni, akkor ezzel, ezzel úgy nagyjából te is egyetértesz, hogy a csillagok most nagyon is úgy álltak, hogy nem, nem, nem alábecsülve ezzel nyilván ezt a nagyon nagy futást, amit ők műveltek, de lehet, hogy nekik még egy, egy második körös búcsú, az, ahol lett volna a helyük, ki tudja.
1: Hát én a PU előtt azt gondoltam, hogy a, a, a sans Lakers párharc győzte se fog elmenni nyugaton a döntőig, amire a sosefogadj LeBron ellen logika alapján azt mondtam, hogy a Lakers lesz, hogy ez, ez volt a, a, a rekitemen. E, amiatt, mert egy olyan szerencsétlen sorsolás alakult ki a másik ágon, a Portland Denver ágon, ugye Jamal Murray nélkül elképesztően sajnálom, hogy ezt a srácot nem láttuk most a Playoff-ban, de hihetetlenül sajnálom. Szóval hogy az, egy, az egy olyan gyenge páros volt, akiknél szerintem borítékolható volt, mint ahogy az is történt, hogy probléma nélkül gyalogolt át ennek a párharcnak a győztese, és pihent addig, amíg a Mavericks meg a Clippers egymást, a Jazz és a Clippers egymást gyilkolta a másik ágon.
0: Hát a mavericks és a Clippers is gyilkolta. Az is egymást gyilkolta, így az... van. Igen,
1: igen, 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 igen. Tehát, hogy, hogy ott a Clippers egy nagyon nehéz ágon jutott tulajdonképpen konferencia döntőbe, ugye ki is eset közben, és hát mindig minden playoff meneteléshez kell szerencse, de itt egy kicsit a, a jól vagy könnyen pihenni tudó és a, a leterheltebb csapat párharca is so, volt. Nem elvéve se a érdemeit, se a játékosok érdemeit, imádom a Phoenix sztorit, szórkolok nekik a döntőben, de, 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 de ezt, én ezt gondoltam akkor, és ezt valamennyire be is jött, hogy, hogy, hogy itt a, a, frissebb, a frissebb csapat jutott nyugatról a döntőbe.
0: Na, szerintem ezt is szerethetik bennünk a a hallgatók, hogy elindítunk egy mokkadást úgy, hogy az első negyed órának közesincsen szinte a mokhoz, de egy ilyen kis csapongás szerintem megengedhetünk magunknak évente egyszer.
1: Aki minket hallgat, az három órára készüljön, így (gül) van. Viszont akkor a mokra visszatérve azt a rendszert, amit kitaláltunk, azt még mielőtt válaszolok? a 15 perccel ezelőtt feltett kérdésedre felvetném. Szóval az lesz a rendszer, hogy felváltva fogunk választani. Ez tulajdonképpen nem újdonság annak sem, aki hallgat minket, meg annak sem, aki más mokkokat hallgatott már podcast formátumban. Annyival bolondítottuk meg ezt a formulát, hogy nem felváltva fogunk beszélni a játékosokról, hanem aki a választást meghúzta az elmondja, hogy miért lesz jó az adott játékos azzal a pikkel, a másik fél pedig megpróbálja szétszedni a választást, megkritizálni, és az összes lehetséges hibát felsorolni a játékossal kapcsolatban, ami miatt írtózatos bást lesz, és borzalmas döntés, hogy őt választják ki. Egy ilyen formátummal kísérletezünk, Nem vagyok benne biztos, hogy hogy ez végig működni fog egészében, mert szerintem mindannyiunknak vannak kis kedvencei, és és nagyon nehéz ez, de természetesen én úgy készültem, hogy ijjegszem mindenkinek az ilyen potenciális hibáit, hiányosságait felnagyítani egy ilyen pitch során. És akkor így megyünk majd végig 1-30-ig, és... Lehet, hogy, hogy furcsa lesz, de én legjobban a 30 utáni részét várom ennek a beszélgetésnek, hogy kik azok, akik, akik még egyáltalán első kör végén vagy második kör elején szóba kerülhetnek, mert ebben az időszakban a draftra való felkészülésnek én, én már ezekkel a játékosokkal töltöm leginkább az időmet. Tehát aki, aki, aki mondjuk top 20, top 30 prospekt, Azoknak a videóin, a sztoriain én már ilyenkorra túl szoktam lenni. Tehát azok, azok lesznek nekem frissebb élmények, akik, akik ezután következnek, kicsit ismeretlenebbek voltak szezon közben. Na és visszatérve lehet, hogy pont emiatt az időzítés miatt, én nem is annyira ezt a 15-25 sávot szeretem a drafton, hanem a 20-40 et És kifejezetten a 15-20-at nem, mert hogy itt lesznek azok a nagyon-nagyon elképesztően nehéz kérdések, hogy a Boomerbass csúszókat, a kockázatosabb prospekteket választja egy csapat, vagy reach húz. Úgyhogy, ha, ha GM lennék, vagy egy GM-istában lennék, én jobban örülnék egy 22. piknek, mint egy 18.nak, vagy egy 16.nak.
0: Igen, ebből a szempontból. Én azért várom ezeket a pikkeket, mert szerintem itt fogunk egymáson a leginkább meglepődni, vagy aztán lehet, hogy olyan csúszók lesznek, a, a, akik már ott no-brainer választások. Visszatérve a formátumhoz, akkor lehet, hogy ez a Van záró podcast adása lesz, mert majd jól össze fogunk veszni, ott rombaságokat fogunk egymás fejéhez vágni, hogy mennyire nem ért a ehhez és hogy még ilyen önjelölt szakértőnek se nevezze magát, bár mindig... Nagyon szoktam mosolyogni, amikor hallgatom, hogyha vagy a keleten nyugatomban, vagy, vagy pedig a, a dodóban, hogy, hogy draft szakértőként szoktak felkonferálni. Hogyha engem hívnak meg, akkor engem is, és körülbelül mind a ketten ugyanúgy tiltakozunk ezzel, hogy nagyon kedves, köszönjük, de itt nem erről van szó, hanem, hanem itt próbálkozunk kávézacból jósolni. Egyébként ezzel kapcsolatban még annyi gondolatom van, hogy szoktam hallgatni a 24 húnak a Tango és Cash bűnügyi podcastjét, és ott, ott volt egy olyan adás, ami a profilozókkal foglalkozott, és nekem rögtön az ugrott be, hogy na, akkor... Akkor mi meg a, a Kosárlabda világnak a profilozói vagyunk ilyen amatőr szinten, mert szerintem ez is egyfajta profilozás.
1: Igen, én is az amatőr műkedvelő szót, eh, kedvelem a saját draft tevékenységünkkel kapcsolatban, mert ez egy. egyébként pont a közös kedvencünk szenveszeni podcastjében beszélgettek Metpennével, és hossz, meglepően hosszasan fejtegették ezt, hogy a draft, az egy nem egzakt tudomány, ahol, ahol feltételezések, hitek, meggyőződések vannak, ki kiben hisz, ki kiben lát meg valamilyen tehetséget, és amit nagyon ritkán szoktunk számításra venni, melyik prospekt hova kerül? Már egy picit előre megyek. Van egy, egy bumorbast srác, Zaire Williams a Stanfordról, aki Uh, első éves van and done, uh, prospect, top 10 recruit volt középiskolából, uh, elkerült Stanford, az, az még Kalifornia, igaz?
0: Igen. Igen,
1: igen. tehát Kalifornia államba elkerült, és én nem oda való de most nem emlékszem, hogy hova való. És jött a COVID, uh, uh, lezárások voltak az egyetemen, egy hónapig csak idegenbeli meccse volt a Stanfordnak, tehát nem elég, hogy otthonról elkerült még ez a stabilak, egy kollégiumnak a stabil háttere, és és kiesett, mögüle, és még valamilyen családi nehézségek is voltak, nem tudom, hogy egészségügyi ezt nem sok, tehát ezt diszkréten szoktak kezelni, meglepően diszkréten szokta kezelni egyébként még az amerikai sportmédia is, erről is lesz még szó. Szóval, neki nagyon sok nehézsége volt ebben az évben, és hát egy valami 30% körüli mezőnymutatóval dobott, és még annál is nyersednek tűnt, mint amit előzetesen vártunk róla. És amiért elindítottam ezt az egészet, hogy ha nem Stanfordra kerül, vagy nem pont így alakul ez az év, akkor lehet, hogy egészen más mutatott volna megmagából. És hogyha teszem azt, nagyon szimpatikus a fox Halliburton Burton hátvétpár, de most mégis negatív sztereotípieként fogom a Kings-et emlegetni, lehet, hogy a Kings-be kerül, akkor semmi nem lesz belőle, viszont hogyha egy pickkel később a New Orleans húzza ki, akkor All-Star szintig jut. Tehát, hogy, hogy olyan nüanszok vannak itt, amik, amik még a draft után fejtik majd csak ki a hatásukat, meg hát csodálatos visszatérés történet, ha már a Phoenix-ot említettük, Cameron Payne esette, aki nem tudott megragadni a ligában. Arra a emlékszel, hogy amikor Cameron payne cserélt a Bulls akkor, mi, mi volt ott az edzőistábból?
0: Fú, nincs meg pontosan. Valamire emlékszem, de nincs meg pontosan.
1: Ugye ez még a Tibudú időszak végén, amikor már nagyon elvesztette az öltöző tips Csikágóban, akkor Táss Gibzont cserélték el Oklahoma-ma, és Cameron Payne volt az egyik ellenérték, a frissen draft volt, azt hiszem ilyen 16. pick volt, tehát pont az a range, alapú a mennek el. És a Bulls is stábjához megérkezett Payne, első két edzés, és akkor azok voltak ott a nyilatkozatok formánék felé, hát ugye ilyen utólagos sztorik alapján, hogy hát ez, ez a gyerek ez nem egy NBA játékos, tehát mi, mit keres, mi, minek választotta ki a, az OKC 16. helyen egy részről, más részről, meg mi mi a csodáját cseréltünk érte, mert hogy ebből semmi semmi nem lesz. Ki is kopott a ligából, és most mégiscsak vissza tudott térni, mert újra felépítette magát. Tehát számtalan ilyen van, és nem tudunk jósolni, amit tudunk, hogy valamennyire a csapatok fejével gondolkodunk.
0: Szerintem ez egy kizár, kiváló végszó volt itt a, a MOK előtt. Nem tudom, hogy azt említetted de hogy még annyi a szabályunk, hogy cserélni nem lehet. Tehát még ennyi megkötést alkalmaztunk, és akkor, akkor a páratlan választással akkor kezdeném is
1: így van. Kezded, vagy ugorjunk egyből a második pikre? Hát, <gül> Hogy ö, legyen. A lerágom a körmények.
0: Igen, az első választással Uszmát. Ja nem, bocsánat. Természetesen két <gül> káminkemet választja az Oklahoma State Cowboys-tól. Volt, ahol ó, olvastam meg hallgattam olyan ó, olyan ó, mokkot, ahol nem lógott ki teljesen Cunningham, hanem Moblit tartották még egy picit hasonló tírben, de szerintem a konszenzusos első pick Cunningham, és uh, aki őt uh, nem látta játszani, ő, ő ugye az Oklahoma State freshman játékosa, egy elég magas, én szerintem ő point forward lesz, én nekem valamiért uh, doncsics, doncsics ugrik be róla, bár... Uh, ez egy eléggé szemétkomb, mert nyilván, hogyha az ember doncsicsot emlegeti, akkor az elvárások megnőnek. Én, amit nagyon kedvelek Cunninghamben, az a, az, a, az érettsége, nagyon-nagyon jó csapattárs, egy olyan Oklahoma State-et vitt el a, a legjobb 25 rangsorolt egyetemi csapat közé, akik jó pár éve nem jártak ott. Imádták a csapattársai, nagyon jól szervezett. A külső dobása az, az szerintem mozdulatra gyönyörű. Stebbek triplákat is láttam tőle, illetve ami még nagyon tetszik, az az, hogy pick-and-rollokból szerűen találta meg a sarokban lévő dobókat akár. És szerintem a védekezése is rendben lett, tehát Atletikusan picit jobb, mint Doncsics, de nyilván a többi részében szerintem nyilván óriásit kell, ahhoz fokozatosan fejlődnie, hogy Doncsicssal emlegethessük. Egyébként érdekes, hogy az atletizmust emlegettem, mert mert amúgy ezt tartják egy kicsit problémásnak nála, hogy vajon kellően atletikus-e.
1: De szerintem Te most picseled, a... ezt majd én elmondom. Jé, De már, vagy már előre és védekezel? Így épp, formátumot... építetted föl, ügyvéd straté... a stratégiádat, hogy így. már előre védekezel, és kiveszed az érveimet. Így Értelek. Van.
0: Jó, tehát uh, még egy dolgot szerettem volna elmondani, hogy szerintem a pistonsnál uh, nem érdemes elcserélni ezt a pikket. szerintem Cunningham uh, nem fog, uh, uh, tehát szerintem együtt játszhatod. Játszható uh, Kilián Hészsel is akár, és nyilván ő a, ő a korszakos tehetség, tehát uh, nem számít, hogy ki van a csapatban, Cunningham köré kell lépítkezni. És akkor jöjjenek a negatív gondolatok, ha vannak, vagy ugorhatunk is.
1: Vannak, de uh, természetesen azt nem vitatom, hogy két Cunningham az egyértelmű, egy per egy uh, ezen a drafton, és azt sem gondolom, hogy a Pistons cserélni fog, vagy más, más játékost választana. Én is úgy látom, hogy két Cunningham egy championship first option lehet, tehát egy igazi franchise player, egy többszörös all-star MVP jelölt. Ennek ellenére az azért nem biztos, hogy mindez ki fog jönni belőle. Én amit nála problémának látok, az tulajdonképpen elég jól elmondtad, hogy egy kicsit atletikusabb, mint Luka Doncic, viszont ha valaki csak egy kicsit atletikusabb Luka Doncic-nál, az tulajdonképpen nem erény, és Cunninghamnél is ez a helyzet, ami engem zavart akkor, amikor az ő videóit néztem, hogy az első lépése nem igazán gyors, a labda kezelése nem elég szoros, egy elsődleges labdakezelőnek, vagy first ball handlernek a handlingje jobb kell, hogy legyen annál, mint ami ami neki van, és ezek az atletikus első lépésbeli robbanékonyságbeli hiányosságok oda vezetnek, hogy a betörése az, az nem mindig tökéletes, be tudják őt csapdázni, és ilyen helyzetekből vagy rádobjak, és kis eséllyel megy be, vagy pedig felelőtlenül passzol ki, vagy próbál passzolni a sarokba Ennek köszönhető az egyébként magas turnover száma is. Tehát tőle a labdakezelése miatt is el tudják venni a labdát, illetve ha becsapdázzák egy sikertelen betörés miatt, akkor is könnyen adja el a labdát, időnként picit felelőtlenül is passzol, tehát sok hasszisztot ad. Mondjuk más kérdés, hogy az Oklahoma State-nél a csapattársak nem segítették abban, hogy alacsonyan maradjon a turnover száma, viszont ez nála egy veszély lesz. Azért úgy gondolom, hogy az a csapat, aki köré szeretne majd építkezni, annál kell, hogy legyen még egy labdakezelő játékos, aki lehet másodlagos playmaker is, és hát tulajdonképpen ez még mindig egy hálás feladat, ez azt is mutatja, hogy Kilian hayes jól tudnak együttműködni, mert azt is mutatja, hogy egy Colin Sexton, aki inkább scorer, vagy egy ilyen Jordan Clarkson típusú játékos is kezdő egyes lehet egy-két cunningham tehát nem lehetetlen ilyen játékosra építeni, viszont az, az azt, azt szem előtt kell tartani, hogy Szerintem nem lesz jó, hogyha mindig nála lesz a labda, és egy olyan, egy olyan irányító is kell, aki, aki terheket tud levenni a válláról. Éppen ezért a, a, én egyre jobban szeretem a Jason Tatum, Chris Middleton kompokat, ami egy picit más típusú játékos, mint ez a naprendszer uh, Ballhandler ami Doncsics is. Sőt, szerintem egyébként jobb, jobb is lenne Keningemnek is, meg a Pistonsnak is vagy bármelyik csapat lesz később a, a ö, vezetése alatt, hogyha, hogyha nem, nem csak egyetlen és elsődleges naprendszer típusú látnának bele.
0: Hogy amit, amit ugye te is mondtál Zair Williams-szel kapcsolatban, hogy egy JJ reddick podcastet hallgattam amikor Cunningham-mel beszélgettek, és ugye az elmondta Redik, hát ő óriási sztár volt a gyúkon, ráadásul ő szerintem végig is járta a, a, a négy évet, és ugye beszélgettek arról, hogy, hogy ugye cunningham ő tudta, hogy neki ez az egy éve van, és hogy nyilván ő lett volna a sztár a kampuszon, körülbelül minden bulira, ahová el tudott volna menni, ott mindenki, őt istenítette volna, és, és bizony ott azért az egyetemi bulik nyilván jók lettek volna, és neki ez kimaradt az életéből, és ezt is viszonylag életten és visszafogottan, mérsékelten rendezte le Cunningham, hogy hát igen, ez, ez van, ez történt, de, de akkor most már előre kell figyelni, és még ami érdekes nekem, hogy, hogy a Bat Spencer filmből is, mert te mondd, mert a te hangod mélyebb, szerintem biztos akkor ő mondana mindent, olyan mély hangja van mint egy ilyen meglett, nem tudom, mint, mint Charlie-nak, amikor már a, a zenei pályafutása végén járt.
1: Abszolút, és tehát egy olyan hangmélysége miatt is egy olyan orgánuma van, meg ő egy nagyon magas játékos, ugye wing, de, de testes, szélesvállú tehát ő LeBronnak azt az oldalát idézi, amikor, amikor mondjuk a, a G.R. Smith jelenet, azt szerintem, szerintem mindenkinek megvan, amikor nem akarsz elé kerülni az öltözőben egy ilyen hiba után. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt látom benne, hogy ő ilyen típusú vezér lesz, aki egy, egy kellemes ember, szimpatikus játékos, jó csapattárs, de hogyha hibázol, vagy többször hibázol egymás után, akkor, akkor egy picit meg tud fogyni a levegő körülötte. Már csak a fizikai adottságaimat, mert, mert hogyha ő szól rád egy picit idegesebben,
0: Hát én azt gondolom, hogy akkor az első pikket sikerült kiveséznünk, úgyhogy én, én át is adnám a lehetőséget, hogy a második pikkel kit választ a Houston Rockets. Innentől lesz érdekes, szerintem.
1: Igen, az első izgalmas döntés az enyém lesz. Azt hittem, hogy a Houston Rockets választása lesz a legnehezebb azok közül, amik nekem jutottak itt a, a páros oldalon, de tulajdonképpen rövidre zártam ezt a választást. Eléggé kedvelem mind a három prospektet, akik két kaningem után következnek. Borzasztó nehéz lenne, hogyha valóságban kellene döntenem közülük. Viszont a hírek szerint a Houston Rockets választása egyértelmű, és én sem fogok mást választani. Jalen Green lesz a mock második játékosa, azt annyira nem értem, hogy a Houston miért nem akarja Christian Woodra húzni Evan Moblit szerintem ez működhetne, viszont nem erről akarok beszélni, arról, hogy miért lesz Jalen Green kiváló választás Houston nak Ő a G-League Ignite, tehát az NBA tulajdonképpen fiók keltető nevelőcsapatának, G-League nevelő nevelőcsapatának a, a, a skórere, volt az előző szezonban, egy szezont töltött a G-League-ben, ahol majdnem 18 pontot átlagolt egész jó százalékokkal, 46 százalék mezőnyből, tripla az csak 36,5 százalék, de hát ugye egy to 5,7 tripla kísérlet mellett az sem rossz, főleg, hogy majdnem 83%-kal büntetőzik, tehát a, a dobásától nem kell különösebben félni. Midrange-ből szerintem még most jobb, mint triplából, egy picit kiebb kell tolni ezt a range-et, viszont, viszont ő az igazi háromszintű scorer játékos, betörésből, középtávolról, büntetőből, büntetőkiharcolásban még egy picit fejlődhet, de szerintem az is meglesz, és hát tipláról is veszélyes lesz majd. Az igazi csúcsatléta, talán a draft. Hát van még egy-két nagyon jó atléta, nyersebb jó atléta a drafton, de, de Green mindenképpen a legmagasabb tírbe tartozik. Prototipikus, dobóhátvéd méretei vannak. Ugye 1,98 cm magas, 6-6, hát mint a legnagyobbak. A leges-legnagyobb nevét még véletlenül sem szeretném felhozni, mert nem érdemes olyan elvárásokat helyezni egy játékosra, de helyenként pillanatokban tényleg megidézi, Kobe Bryant betörését, időnként olyan zsákolásokat is tud, ami, ami még Vince Carter-t is megidézheti, és pont egy ilyen játékos, egy ribiat kezdetén álló MVP franchise playerét éppen elveszítő franchise-nak szerintem nagyon jó lenne. Akkor is, ha ezt az elképesztően magas potenciált nem biztos, hogy kihozza magából, és hogyha csak egy Zeklevine szintű uh, scorer karriert uh, tud majd építeni, az inkább lenne csalódás, de ez is bőven benne van az ő játékában. Passz fejleszteni kell, abban még nem elég jó, de most én veszem el a te kenyeredet, viszont fejleszthető, szerintem a handlingje is abszolút fejleszthető, és ilyen védekező adottság, vagy ilyen fizikai adottságokkal a védekezésével sem lesz gond. Nincs kifejezetten nagy vinkspennje, de e, hátvédeken ez sem lesz különösebb probléma, és hát nem is akarod igazából négyesekre váltani a scorer stárodat, úgyhogy nem, nem látom, hogy miben fogja ezt ez őt akadályozni. Valószínűleg az első három szezonjában e, 20 pontos szezon átlag fölé fog menni. Tehát ő, ő, ő scorer játékost várok. Igazából a Houstonnak Wood mellett, meg Josham mellett, aki tök jó kis kiegészítő, Kevin Porter Jr., az, aki ilyen igazi fejlesztendő prospekt, picit, picit elveszi majd a kenyerét, de, de Kevin Porter Jr. meg case, úgy, úgyhogy nem, nem rá fog szépíteni, vagy nem az az alap, hogy, hogy az ő fejlesztésére fókuszálsz, ha bejön, az jó, szinte ingyen volt, de de Jalen Green lehet egy olyan arc, aki, aki köré az új Rackets franchise-t fel lehet húzni. És akkor most szed szét Green-t, hogy miért lesz rossz választás.
0: Igazából most nem is, nem is esik annyira nehezemre kritizálni ezt a választást, mert én Green és, és Mobley tekintetében, én, én Evan a egy sokkal biztosabb választásnak érzem, és szerintem Christian wood kifejezetten izgalmas párost is alkothatnának. Megértem a Jalen Green választást, de itt fel kell tennem egy-két kérdést számodra, hogy őt azért így a videók alapján és nagyon sok szakíró is Zach Levinhez hasonlítja, de, de ahhoz is azért keményen meg kell dolgozni, hogy valaki ezt a Zach Levin szintet eléri a ligában, de, de a jelenlegi zeklevint telvinnéd te elvinnéd egy per kettesként? Mert én biztos, hogy nem.
1: Nem, nem. Egyértelmű, hogy a jelenlegi zeklevint nem. Szerintem Greenben magasabb potenciál van, sőt ugye attól, hogy egy per egy Anthony Edwards, aki még ilyen friss dobó hátvéd prospekt, szerintem nála is jóval nagyobb potenciál van Greenben. Ami nekem nagyon tetszett benne, hogy a Bubbleben, ugye a g nak is egy Bubbleje volt, folyamatosan fejlődött, tehát a szezon során építette, fejlesztette a játékát. Ugye ebben nyilván segítettek a veterán mentorok, akik a csapatnál voltak, de, de a munkát is beletette. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen bizalomra vagy bizakodásra ad okot. Igen, mobliban. Egyre jobban szeretném elvább a mobli játékát, minél többet nézem. De mégiscsak magas ember, mégiscsak kelleni fog neki legalább két-három szezon. hogy pont
0: lenne idő Houstonban, szerintem.
1: Szerintem is, marha nehéz lehet ez a választás. Nekem is tetszik, tehát minden, minden gondolattal egyetértek, amit most mondasz. Ennek ellenére mégis valószínűnek tartom, hogy Justin uh, Green fogja kiválasztani. Ezt olvasom a, a hírekben, ezt látom. Hát nem, nem szeretnék egyébként uh, ebben, a, ebben a helyzetben lenni. Tehát, hogy ez egy, ez egy értózatos nehéz választás, hogy mobli, green vagy
0: Sags. Én kicsit félek attól egyébként, hogy green egydimenziós lesz. Nem tudom, hogy a védő oldalon ő ő mire lesz képes. Ha kijön belőle az, hogy hogy fejlődik fokozatosan, akkor akkor a fizikai paraméterei azok megvannak hozzá, hogy jó védő legyen. Kérdés az, hogy fejben mennyire tudott lenni. Tehát egy egy, egy nagyobb kérdőjelnek tartom, mint Moblit, de de nem tartom egy, egy szentségtörésnek ezt a választást.
1: Igen, ezzel nagyobb kérdőjellel egyetértek, viszont a mai ligában egyértelműen a Wingre érdemes fogadni. És hogyha hogyha van egy... Levitatkoztatok
0: most egy picit. Szerintem egy olyan magas, mint ami a Mobley-ból lehet, egy olyan magas szintén aranyatér. Mert én nem tartom elrugaszkodottnak az Anthony Davis hasonlatokat. Nem a jelenlegi Anthony Davis-re gondolok, hanem aki akár a Kentakiban játszott. Sőt, szerintem Moblinak a, a, az egyetem után már jobb a külső dobása, mint annak az Anthony Davisnek volt, aki, aki kijött a Kentakiból.
1: Egyetértünk. Céltáblát rajzoltam a homlokomra a, a Green választással, viszont én őt sem gondolom egyértelműen gyengé prospektnek. Nagyobb, nagyobb a, a, a kilengés mind a két irányba mint ebben a mobily esetében. És tulajdonképpen abból az irányból is meg lehet ezt ideologizálni, hogy egyszerűen azt a a játékost vittem el a Houstonba, akinek az abszolút max potenciája nagyobb. Nekik tulajdonképpen van idejük arra is, hogyha hogyha Green nem jön be, akkor akkor még egy egy másik játékost behúznak. De Greennek a játéka azért elég sok Sőt, tulajdonképpen bármilyen más játékoshoz hozzáilleszthető lesz. Mobli játéka nem biztos. Ő is elég rugalmas, elég sokféle rendszerbe bele lehet illeszteni, de hogyha már van egy moblid, akkor később jobban kényszerpályára kerülhetsz, mert a grint berakhatott hármasba, kettesbe. Két ugyanilyen scorer is uh, megvan egymás mellett. Vinget uh, nehezebb szerezni a fél piacról, tehát hogyha magas sztárod van, akkor sokkal nehezebb egy bajnok felépíteni. Láthattuk a Pelicansnál is, hogy, uh, hogy Anthony Davis köré mennyire nehezen sikerült, viszont hogyha van egy Greenet, akkor mellé tulajdonképpen egy, egy bármilyen, uh, emeléért megszerezhető center, is lehet egy bajnokcsapatnak az alapja. Úgyhogy én is nagyon kedvelem van moblit, örülnék neki, hogy úsztenőt húzná egyébként, mert nagyon megnézném a, 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 a mobli vút párost, szerintem el, tehát ilyet még nem láttunk, és, és, és látni akarom. Tehát magam ellen is érvelek, de, de mégis most azt, azt választottam, azt a döntést hoztam meg, hogy j Lunking mellett fogok Igen, ez
0: egy, ez egy tipikus szerintem, ahogy, ahogy kint mondják, egy ilyen coin flip döntés. Úgyhogy mehetünk is tovább, és óriási meglepetés lesz így nyilvánvalóan a harmadik választás.
1: Még egy éles megjegyzésem hadd legyen. Még azt is el tudom képzelni, hogy... Hogy azért húzza ki Mobilt a Houston, hogy valami kisebb eszközt lecseréljen a, a kf szel és akkor csak grind kapják, de még valamit, valamit behúznak. Mert miért akarja a KF-s Őt
0: akarja. <gül> hát nyilván, hogyha, hogyha most már ugye a harmadik választásnál járunk, és te a clevelandi szeméttelepre küldted el a Moblit, mert ezzel a választásra lesztetted, akkor a Kevsz kihúzza a Sexland mellé Evan Moblit. Én még gondolkodtam itt egy-két dolgon, hogyha, hogyha Mobli nem lett volna elérhető, most kicsit spoilerzek, de én, én kacérkodtam itt Scotty Bancsal, mert az izgalmas lett volna egy ilyen ding. Playmaker, de róla majd később. Tehát a Cleveland Evan mobley választja a USC Trojans Center játékosát, mint ahogy már az előbb is említettem, egy kifejezetten sokoldalú magasról van szó. Én most a 36 percre vetített statisztikáit ismertetném, 17 pont, 9 lepattanó, több mint 3 blokk, és majdnem egy stíla a neve mellett, vele kapcsolatban én láttam teljes meccseket is, nekem az elég impresszív volt, amilyen érzéke van a dobásblokkoláshoz, és szerintem kifejezetten modern, magasemberhez méltó, már most a külső NCA tripla dobása. Az ő választásával több lehetősége is lenne a Clevelandnek, megnézhetik mellett, hogyha az nem válik be, vagy Dönthetnek úgy, hogy ellent nem hosszabbítják, meg nagy pénzért elengedik, és akkor Móbli lesz a stabil ötös, de megpróbáltják ellennel ezt a négyes ötös kombót is, az biztos, hogy brutál lenne ott a, a légvédelem. És akkor át is adnám a szót, kritizáld megkérlek.
1: kérlek. Hát igen. Tehát megint, megint egy, egy, egy olyan helyzet, hogy, a, hogy egy, egy jó választást kellene kritizálnom, Moblival kapcsolatban egyedül talán az a félelmem, hogy nagyon sok ígéretet mutat, de még most ő nem egy jó játékos. Még most nincs triplája, csak ígéretes a triplája. Még most nincs jó handlingje, csak mutat jeleket, hogy esetleg lehet majd neki handlingje is. Még most a passzjátéka, az nem az igazi, körülbelül ilyen egy-egyes assist turnover résiót, arányt tud. Fontos lenne, hogy hogy egy kis kis játékszervezést is tudjon hozni, és betöréseknél bár ügyes, de én nem mindig látom elég határozottnak és elég türelmesnek. És ami még, még, még hát kritika, hogy az ő Alkatára kíváncsi vagyok, hogy hogyan, mennyi idő alatt és mennyi izmot tudnak felpakolni, mert jelenlegi fizikai paramétereivel nyilván ma már nem kell az igazi palánk alatti ilyen forcer centerekkel találkoznia, de egy, egy big wing is el tudja nyomni. A blokkolása meg lesz, de hogyha ez a blokkolás csak egy henzon szintű csak ennyiben mutatkozik meg, az, az problémás lehet. Én bízom benne, hogy, hogy ennél sokkal, sokkal több van Mobliban, de az elején, az első egy-két évében neki, neki lesznek komoly nehézségei. Ugye láthattuk Étonnál is, láthatjuk Weizmannnél is, hogy a fiatal magasaknak nagyon nehéz aligálva bejutni sérülés kockázatról különösebben nem tudok, de ugye a embid is látjuk, hogy elképesztően rövidnek tűnhet egy idő után az a pík, tehát éppen, hogy csak belekezdés már, hogyha pár magas embereknél veszélyesebb sérülés előjön, az, 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 az behatárolja őket. Szóval egy, vannak kockázatok azért mobilinál, én olyan szurkolok neki, hogy, hogy ezek a kockázatok ne jöjjenek ki, meg hogy a benne lévő irgalmatlan potenciál kijöjjön belőle, ezek, ezek lehetnek nála, nála a veszélyforrások. Meg hát ugye az, hogy magas. De ő tényleg az a magas, aki, akitől különösebben nem kell félni, mert egy modern magas.
0: Akkor igazán röviden reagálnék a, a felvetettekre, hogy uh, amikor mondtad, hogy, hogy még semmi sem jó nála, akkor, akkor hirtelen az jutott eszembe, hogy, hogy uh, minthogyha mondjuk uh, Garlandot em, em, emlegetnénk, amikor draftolták, és az jutott eszembe, hogy Cleveland ilyen szempontból az ígéretek földje, mert ők mindig egy-két évre vannak attól, hogy elkezdjék az újjáépülést, tehát ők szerintem, szerintem ezzel nem lesz náluk probléma. A másik gondolat nálam pedig az, amiért én viszonylag biztonsággal merném húzni a helyükben, ha ideig lecsúszik, az az, hogy én valószínűbbnek látom azt, Hogyha, hogy ki benne legalább az a potenciál, hogy ő egy olyan magas ember lesz, akit nem fognak a playoff se lekergetni a pályáról. És emiatt én bízom benne.
1: Igen, egyébként azt se lepne meg, hogyha legalábbis a pályája elején picit ilyen Pászkál-Sziakám-szerű irányba tolnák a játékát. Tehát, hogy ha izmot kevésbé vagy lassabban tudnak ráépíteni, akkor az elején ilyen inkább, inkább erőcsatárszerű szerű és periméter játékát fejlesz-e az gyakor, hogy azt tudja, mert a légvéd- támadásban persze, mert hátul a légvédelmet meg fogja oldani, és lehet egyébként, hogy hosszú távon ezzel még jobban is jár, és akkor mondjuk cseretelem mellett elég jó, elég jó páros de most már dicsérem, mert miért ne dicsérjem, mert egy jó uh, izgalmas prospekt. Kicsit ilyen kriszbos, eddig nem nagyon hoztunk kompokat, vagy hát végül is emlegettünk, de most talán ez a kriszbos komp, ez elég jó neki, meg az Anthony Davis Light is nekem nagyon tetszik. Még, még azt is el tudom képzelni, hogy lesz olyan jó játékos, mint Anthony Davis. Hogyha, hogyha kevésbé lesz sérülékeny, akkor még, akkor még meg is haladhatja ezt a szintet.
0: Akkor én át is adnám ezzel a lehetőséget, Kit választ a Raptors a negyedik pickkel?
1: Vannak hírek arról, hogy Masai Ujjiri nagyon szereti Scotty Barnes játékát, aki egy izgalmas prospekt, de én ezeknek a plegykáknak nem ülök fel, és nem is foglalkozom vele, Jalen Suggs lesz a választásom, semmilyen meglepő nincs benne. Ugye említettem, hogy ezt a három srácot én mind nagyon szeretem, és mind nagyon jó prospektnek tartom, Suggs is ilyen, annak ellenére, hogy Egyre inkább konszenzusosnak tűnik, hogy ő lesz a, a negyedik ezek közül. Az nem biztos, hogy ő lesz a negyedik legjobb játékos a, a, a Draft Classból pár év múlva, tehát előrébb is e, lehet, de ez, ez nagyon sok tényezős, mostani tudásunk alapján az ő e, hiányosságai picit erősebben vannak jelen a másik négyhez kép, vagy másik háromhoz képest. Viszont, hogy mik az erényei egy. Borzasztóan erős játékosról van szó, aki kombogárd, de uh, elég jó a handlingje ahhoz, hogy, hogy lidgát, tehát irányító, poszton játszon a ligában. támadó és védekező oldalon is uh, kiváló teljesítményre lesz képes, ami a Raptors kultúrájában és fejlesztő közegében szerintem elég jól uh, fog működni. Egy igazi győztes típusú játékos annak ellenére, hogy a a Baylor-t nem sikerült legyőzniük a Final Four döntőjében, ennek ellenére én azt gondolom, hogy hogy ő, ő nyerű típusú játékos, aki nagyon sok hustle plate megcsinál, védekezésben szétdolgozza magát, és támadó oldalon, főleg transitionből igazán erős most még, de, de így, is, így is működőképes lesz. A triplájával különösebb gond nincsen, annak ellenére Főleg, hogy a százalékok...
0: ellen kell dobni. Igen.
1: <laughs> Igen, szóval egyébként a százalékok azt mutatják, hogy nem annyira jó, három és fél kísérlet mellett dobott 33,7%-kal a triplagon arról. Az látszik, hogy ő nem, a, nem az abszolút természetes shooter, de szerintem a mozdulattal sincs baj, meg, meg ugye, ahogy emlegetted is, a UCLA elleni uh, első Final Four meccset, tehát az elődöntőt, egy írtúzatos, majdnem félpályás Baszl Bíterhál uh, nyerte meg a csapatának a meccset, 75% a büntető, ugye ebből lehet még következtetni arra, hogy milyen triplázó is lesz, nincsenek ezzel komolyabb problémák. Kritizáld meg. Ja, még egy dolog, bocsánat. Uh, ha jól tudom, ő amerikai futballozott is, úgyhogy ez a Erőtvel, vagy erőtől duzzadó határozott játéka, ez onnan is jöhet, tehát ő tulajdonképpen nem is tudom már melyik podcastben emlegették, hogy, vagy hát talán több podcastben is emlegették, hogy ő egy quarterback a kosárpályán, akinek az agya, tudása, szorgalma megvan ahhoz, hogy irányítson egy csapatot, és olyan lendülettel, erővel tudja ezt megtenni, mint hogyha amerikai focipályán lenne.
0: Majd a 14 hallgatóból valaki kiavít, de én úgy emlékszem, hogy neki van is olyan rokona, aki, aki profi amerikai foci játékos volt. Ha jól tudom, Terence Sacks, a Baltimore Ravensnek még győztes védőjátékosa. Én, én úgy emlékszem, hogy, hogy ők rokonok, és nem csak névrokonok, de, de majd, majd lehet, hogy valaki ezt kiavítja. Tehát nehéz ezt kritizálnom, mert követtem a gonzágát, és tényleg Jalen Sags egy igazi győztes mentalitású játékos. Ahogy te is említetted, a döntőben elszenvedett verességük az, ami a, a teljes, tökéletes, veretlen szezont megakadályozta, ami, ami azért egyetemi szinten sem egy egyszerű történet. Viszont nem akarom a döntőbeli vereséget az ő nyakába varni, de azért amikor igazán komoly hátvéd tandemmel találkoztak, ugye a Bélorban ott van, ott játszik Butler, Mitchell és Maceo Teague. tehát ők azon kívül, hogy, hogy a neveik olyanok, mint hogyha a 2K-ben egy draft generátor rakta volna őket össze, ez egy nagyon kemény hátvéd trió, ott, ott nem sok kérdés volt. Tehát ez egy pici aggodalomra adhat okot, tehát a Gonzág egy gyengébb konferenciában játszik, és ott azért nem volt igazán erős a, a competition. Picit a külső dobásától én még, még, ha nem is fázom, de azt még azért rendbe kell tenni, de hogy ne csak kritizáljam, mert nem vagyok képes csak kritizálni őt, szerintem a munkamorál megfelelő, és ahogy, ahogy te is említetted, ő igazán győztes mentalitás. Tehát egy, egy Laurival, egy Fred femfleet Hát én igencsak örülnék a Raptors szurkolók helyében. És ami a Raptorsnak szerintem egy igazán jó hír, hogy az első négy játékosból, akiket most mi is kiváztattunk, én itt bárki marad a Raptorsnak, ez egy viszonylag könnyebb választás, és, és bárkinek lehet örülni. Nem tudom, nem tudom jobban megkritizálni szágzott. Hiába szeretném, talán a felállt védelmek ellen, Lehetnek egy pici problémái az elején, hogy hogy, megismerje, megértse az NBA védekező sémákat. Gonzagával főleg futottak, elképesztő mennyiségű pontot gyártottak, többször száz felé kerültek, nem volt igazán arra kényszerítve, hogy hogy, ezek a taktikai hosszú támadásokat vezényeljen. Talán még ez egy pici kérdőjel.
1: Igen, ezzel egyetértek, de ezért is remélem, hogy a Torontóba kerül, mert ott lesz ideje ezt megtanulni, akár marad Lauri, akár nem. Szerintem egyébként még szentimentális oldalról is zseniális örököse lenne Kyle Laurinak Torontóban. Annyit akartam még említeni így a döntővel kapcsolatban, hogy bár jogos, de nem fair a kritika, mert hogy Jared Butler, Devion Mitchell és Masiotig ők hát nem is tudom nem akarok nagyot mondani, de az elmúlt húsz évben ilyen e, jó hátvét páros, hogyha meg azt mondom, hogy ilyen túlvé hátvét páros e, és még kiegészítve tiggel nem volt az egészen szében, akkor szerintem nem túlzok tehát, hogy ők, ők egészen, egészen kiemelkedőek. Ugye tapasztalt, rutin rókák, NCA szinten maradéktalan megérdemelt volt a győzelmük, de, de hát a, a, a legtöbb prospekt NCA karrierje során soha nem találkozik megközelítőleg ilyen védekezéssel sem.
0: Igen, és, és tényleg azért egy feel-good story a, a Baylor győzelem, mert ők lehet, hogy tavaly is nyertek volna, hogyha nincs ez a Covid által megsemmisített rájátszás az NCJ-ben, úgyhogy én, én nagyon örültem nekik.
1: Egyetértünk. És akkor szerintem menjünk az ötödik választásra.
0: Úgyhogy az ötödik választással az Orlando Magic, nem tudom, hogy mennyire fog váratlant húzni, szerintem nem annyira illik bele ez a játékos a jelenlegi keretbe, de én nagyon hiszek benne és nagyon kedvelem az egyetemet, ahonnan jön, és lesz is ott egy csapattársa, aki onnan, arról az egyetemről jött, úgyhogy én Scotty Barnes-t viszem el az ötödik választásra, helyi Florida State Egyetemről. Oké. Tehát kezdeném azzal, hogy Scotty Barnes tudja már most azt, ami miatt Draymond Greenhez hasonlítják, egyetemi szinten a legjobb és a legrosszabb Draymond Green-t is meg tudja idézni, egyszerre akár. Na jó, talán túlzás, hogy a legjobbat, de a legrosszabbat igen. Ezért egy, egy veszélyes választás, de talán abból a szempontból még egy jobb játékos is lehet, csak abból a szempontból, mint Green, hogy, hogy benne megvan abszolút a, a paszkészség és a, és a szervezés, nagyon jó méretei is vannak ehhez, hogy, hogy egy igazi wing playmaker legyen. 6 láb, 8 magas. Azt hittem egyébként, hogy ő, ő fiatalabb, de, de ahogy ránézek a, a jegyzeteimre, ő majdnem 20 éves. Viszont nem szeretném nagyon kritizálni a választásomat. Nem annyira illik a keretbe, de én jobban hiszek benne, mint, mint Jonathan Cummingában. És én azt gondolom, hogy a Magic most van abban a helyzetben, hogy, 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 hogy a legjobb elérhetőt kell húzni, és, és megnézni, hogy, hogy fúlcal lehet-e valamit kezdeni, bánsz mennyire lehet első számú playmaker, vagy neki milyen lehetőségei vannak. Neki a külső dobása az jelenleg halott, fel kell támasztani valami floridai nekromanszernek, ezt én aláírom, de, de, de az, az érzék, a, a, a játékérzék, az, az szerintem nagyon megvan benne, és sőt egy igazi boom or érzem. Ha kijön a boom, akkor, akkor az orlando senki nem fogja bántani. Ha bászt lesz, akkor pedig, hát Istenem, előfordult már náluk ilyen elég sűrűn. Úgyhogy át is adom a szót a kritikára.
1: Oké, okay, nem lesz nehéz dolgom. Scotty Barnes-nak az árfolyama sztokja nagyon magasan van most. Combine is közrejátszott, meg a szezon során végig ötödik picknek várt Jonathan Cummingának a nem túl sikeres bubble teljesítménye, és közrejátszott Védhető Barnes, én is jobban kedvelem őt, mint Cummingát. Ennek ellenére szerintem egyértelmű túlzó, vagy egyértelműen túlzóak azok a vélemények, akik azt mondják, hogy Scotty Barnes egy Jumbo irányító. Nem. Scotty Barnes egy passzoló magas ember. Én egyáltalán nem bízom benne, hogy ő elsődleges ball handler lehet valaha, már csak azért sem, mert egy ennyire non-shooter játékosról annyira fognak behúzódni a csapatok, amennyire nem szégyelnek, és ez elég komoly dimenziókat veszel az ő játékából majd, hogyha irányítóként akarunk rá gondolni. De hogyha csak, hogyha csak azt nézzük, hogy egy jó méretekkel rendelkező NBA-edi védekezéssel rendelkező wing, azért annyira nincs alacsonyan az a padló sem, ami akkor következik be ugye, hogyha az ötödik pick elvárásaihoz képest bász lesz. Védhető szerintem, szerintem Katibánz megítélésénél az a kulcs, hogy mit várunk tőle. És hogyha azt elengedjük, hogy ezen a négy játékosos drafton az ötödik pick nem biztos, hogy sztár lesz, akkor egy nagyon szép karrier lehet előtte. Szerintem egyértelműen túzás lenne, hogyha top négyben húzná ki valaki, ötödik helyen a helyén van, hát a, a támadó oldalon az a dobás az, az nagyon rosszul néz. Az jutott még eszembe, hogy hát ugye nem lehet halott az, ami sose élt, tehát hogy neki nem, nem, nem is volt dobása, úgyhogy a, a feltámasztás nem lesz, nem lesz elég, igen, hanem, hanem Hát igen, ez, ez is egy jó értelmezés, ahogy halva született, és akkor úgy feltámoztani. Hát itt, itt, itt vizet kell fakasztani a sziklából, ahhoz, hogy, hogy ő dobó legyen.
0: Hát de minden szeretnék minden magam ellen beszélni, de a büntető a 62 sem arra utal, hogy, hogy itt könnyű helyzetben lesznek majd a magic a, a shooting kócsai, viszont a játék egyéb elemeiben hozzá tehet a dolgokhoz.
1: Minden esetre örülök, hogy megleptél, mert uh, így most uh, agyalnom kell majd a, a nyolcadik választáson, ami majd az enyém lesz, hogy hogyan viszonyulok ahhoz, hogy Scotty Barnes mellé kell embert választani. Uh, szerintem menjünk tovább. Barnes egy izgalmas prospekt, én is kedvelem a játékát, csak az elvárások szerintem most már túlzóak vel kapcsolatban a kombájn után, és ez, ez ennek, ennek ő lehet a kárvalótja. Ja, és
0: bocsánat, még annyit szeretnék mondani, hogy uh... Jelentősen befolyásolta a választást, hogy szerintem Okiki mellé nagyon jó játékos lesz. Mert természetesen a Magic Okiki mellé, vagy köré építkezik. Ezt nyilván a One um Podcast hallgatóinak nem kell bemutatni.
1: Nem, és azt sem látják, hogy Ádám mindezt egy Okiki mezben mondja el most. Oké, okay. Oklahoma City Thunder, Sam Presti kiválasztja Jonathan Cumming-et, Tulajdonképpen uh, itt ugye az, a, az lesz igazán kérdés, hogy tudnak-e feljebb cserélni, uh, vagy sem. Nyilván meg fog próbálni Presti mindent, de akár Scottie Bansz, akár Jonathan Coming-a uh, kerül hozzájuk, uh, mind a kettővel körülbelül egyként lesznek boldogok. Uh, Cummingának az upside elég magas, sokáig ezt a, ezt a top tírt vagy top játékosok körét öt játékososnak gondolták a szakírók, és őt is belevonták ebben. Abszolút All-Star, van ráadásul adásul poszton. Ideális Wing méretei vannak. A 6-8-as magasságához 7-2, azt hiszem, a wingspen Most a tankatont nézem, ott nem érjek, de ilyen 7-2, talán még 7-3 is van. Szinte ugyanolyan a paraméterei vannak, mint Scotty Bánsznak, az alkatuk nem ugyanaz, coming egy, egy rugonyosabb, végnyabb játékos, Barnes sokkal erősebb nála. Háromszintű scorer lehet, annak ellenére, hogy a G League Ignite csapatában nem volt hatékony, igazi wing védő lehet, annak ellenére, hogy a G League Ignite csapatában nem volt jó védő, de ennyire atletikus játékosokat, akinél nincs egyértelmű piros felkiáltójában, nincs dobás, nem lát a pályán, nem rakja bele az efortot a védekezésbe, stb. Ki kell választani egy ilyen drafton top 10-ben, és szerintem az OKC egy jó hely is arra, hogy fejleszik az ő játékát. Akár építkeznek mellé, és tökéletesen fog passzolni. hanem nem hanem coming lesz a középpont, azt is meg lehet próbálni. Egy olyan szakaszában van az építkezésnek a Sander, ahol ahol, ahol egy coming-a típusú játékos kiteljesedhet, meg lesz hozzá a türelem, meg lesz neki a türelem, és fel fogják építeni a játékát. Tulajdonképpen bármelyiküknek örülnék NBA rajongóként, hogyha a Thunderbe kerülne. Hát egy abszágy játékost kiválaszt a Sander és van idejük fejleszteni, ennyi.
0: Egy <gül> nap alatt ezek szerint... Um... Én a Ringer podcastben hallottam Kumingánál azt a negatív jelzőt, ők is hasonlóan egyébként pozitívan állnak hozzá, de, de ott felmerült az a negatív hasonlat, hogy néha úgy tud viselkedni, mint egy robot, akinek lefagyott a szoftvere. És helyen olvastam én is, hogy a, a, a játékhoz nincs meg még az intelligenciája, nem jól hoz döntéseket, még túl gyors neki a játék, a passzjátéken kell fejleszteni, mert bolhog is előjön belőle, nem az igazi a dobás kiválasztása, és a védő oldalon is gyermetek hibákat tud elkövetni. Gondolok itt arra, hogy, hogy pozícióból lekési a dolgokat, hajlamos elugrani a, a dobócselekre is, ezzel kapcsolatban merülhetnek fel kérdőjelek. Egyébként én is ebben a range vinném előtt, és, és azt gondolom, hogy, hogyha valahol van idő fejleszteni játékost, az az, az Oklahoma City.
1: Hidd hogy én is szívesen elmondtam volna ezeket, amiket most elmondtál. Szerintem Lalának el is mondtam annó, tehát legalább volt lehetőségem rá, hogy megkritizáljam Kaminget. Ennek ellenére itt egy tírváltás van. Tehát a hatodik csapat, aki választ a drafton, ebből a hat játékosból a megmaradót kell kiválasztania, akiket eddig mi is kihúztunk. Egyértelmű az esés a a talent szintben, amit bekövetkezik. Hogy mondjam, historikusan vannak rá példák, hogy, hogy az ilyen egy tírből az utolsó az, az, az nem szokott bejönni most. Aki kapásból eszembe jut, az Márkis Chris, aki a 16-os drafton volt. Nyolcadik választás, egy nyolc játékososnak vált drafton. Lehet, hogy Kuminga sem jön be, de meg kell vele próbálkozni. Mert ha meg mégis bejön, akkor a GM-et szépen kifogják rúgni az állásából.
0: Abszolút egyetértek, és szerintem ki is ves- veséztük Kumingát. Úgy...
1: Na húza. Két húz a Azért itt egy pici kontextust vázoljunk, ugye nagyon pici az esély rá, hogy Golden State választani fog a hetedik pikkel, arra meg talán még kevesebb, hogy a hetedikkel és a tizennegyedikkel is mi mégis ezt a, ezt a szituációt próbáljuk modellezni. Úgyhogy úgy mondd el az irányelveket, hogy mi mentén választottál, mert szerintem itt ezek is marha érdekesek lesznek.
0: Hát nekem az egyik legnehezebb választásom volt egyébként ez a, ez a hetedik pik és, és nagyon sokat rágtam magam rajta, hogy egy olyan játékost válasszak, aki illik is a csapathoz, de hogyha cserélik, akkor igazi cseréértéke is van. Megmondom őszintén, hogy az én választottamat sehol nem láttam a Warriors-nál, úgyhogy találjon az első igazi meglepetés, az Arkansas 2-es 3-asát Moses Moody-t választom.
1: Nem hiszem el. Nem hiszem el. Kiválasztod Scotty Bánt a, a Magic-nek. Itt egy 5 perces cigiszünetben meg, megfűzöm magam arról, hogy a 8. pikkel Moses t fogom uh, kiválasztani, úgyhogy <gül> másodjára másodjára húzod át a, a, a számításaimat így a, a mokkon.
0: Tehát okay. pont ezért szeretjük ezt. Hogy... Ez
1: abszolút, ez, 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 ezek adják az adrenalinlöketeket. Na mond, miért, Moody?
0: Igen, uh, nem tudom, hogyha egy mondatban foglalnám őt össze, akkor, akkor ő egy, szerintem a, a klassz igazi badass játékos a Moses Moody. Egy uh, rövid story vele kapcsolatban elmondanék így felvezetőnek, a King's hivatalos Twitter oldalán, ezt én is a Veszeni podcastből tudom, hogy a King's hivatalos Twitter oldalán egy szavazást indította a King's, hogy Kyle Jones-t vagy Moses Moody-t válasszák ki a kilencedik választással, és állítólag Moses Moody is a saját twitter accountján Kyle Jones-ra szavazott. Tehát, hogy őt véletlenül se vigyel a Kings. Én már akkor úgy éreztem, hogy a warriors ez tökéletes antré lenne, hogy a, a divízió riválist így megtréfálta még kiválasztás előtt. Na de komolyra fordítva a szót, elképesztő fizikai adottságok, igazi sri uh, potenciál, sokan. Uh, Michael, vagy Mikael Bridgeshez hasonlítják. Én nem feltétlenül értek egyet ezekkel a kompokkal, mert szerintem az atletikus képességei moody jobbak, viszont a játékot egyenlőre még hogy mondjam, negyed annyira se érti, mint mondjuk Bridges. Én el tudom őt képzelni a Warriors-ban, hogy hátul tehermentesítse a sorozatos sérülésekből visszatérő Clay Thompsont t és, és akár már újoncként is rátegyék a, az ellenfél legjobb periméter játékosára. Ami még szimpatikus benne, az az, hogy a triplája is elég jó százalékkal esett az arkansas Most puskázni fogok, de úgy emlékszem, hogy 30, majdnem 38 kal 145 kísérletből. A büntető százaléka is jó, 82 ami még nagyon szimpatikus benne, hogy a támadó és védő oldalon is szedi a lepattanókat, jó érzéke van hozzá, hogy jó helyen legyen, és ez a, a on és off-ból védekezésén is meglátszik. Tehát nagyon nehéz döntés volt, de én egyre inkább rábeszéltem magam, hogy Moody egy egy biztos választás is lehet, és hogyha ott egy megfelelő kultúrába kerül, akkor akkor belőle egy egy nagyon potens rotációs játékos válhat, aki itt a a kései Warriors dinasztiába már itt az első pillantoktól kezdve besegíthet
1: és azt ne felejtsd el hozzátenni, hogy neki is a prototipikus 6-6-os, tehát 198 hátvéd dobóhátvéd magasságához egy 7 láb, vagy 7,1 Én láb, láb wingspan-je van,
0: ami Igen, nagyon a jó. A wingspant, azt elfelejtettem mondani, hogy talán a Class a, a egyik legjobb wingspan adottságokkal rendelkező játékos ő. Igen, köszönöm.
1: És hogy még tovább építsem a, a Moses Moody Hype-ot, ők az egyik legfiatalabb játékos ebben a, a, a classban 19-et már betöltötte, de ugye így is a fiatalabb Fresh közé tartozik. Igen, hát Moses moody val kapcsolatban talán a leg, legnagyobb a szórás. Vagy az egy, hát nem van, van még egy-két ilyen játékos, de az ő esetében kifejezett, ő esetében is kifejezetten nagy a szúrás csapatok között, hogy mit látnak benne. Te egy picit ilyen, ilyen átmeneti értelmezést mondtál, hogy, hogy már 3ND prospektnek uh, um, harangoztad be. Aki 3ND prospektet lát benne, ott az szokott lenni a kritika, hogy... Hát, oh, oké, okay, de igazából ő egy középtávolizó játékos elsősorban, azért volt ilyen elképesztő mennyiségű tripla kísérlete, mert az Arkansas Razors Backs-nek ő volt a skórere, tehát hogy ő kapta a legtöbb dobást, és a, hát most nincs előttem a, szám, a pontos szám, talán ez is a, a tankatonon itt van, hát végül is mondjuk a tripla rét az, az nem olyan alacsony nála, de tehát, hogy az összes dobásának azért elég jó a tripla volt, de ez egyértelműen college tripla. MBA range még nincs meg neki, az MBA tripla range. Ez még, még egy, egy work in progress. Védekezésben is jók az adottságai, de még egy kicsit az is working progress, még nem mb szintű védő. Úgyhogy egyik oldalról lehet egy, egy, kérd, egy előre kérdéses, de tehetséges 3MD prospectként tekinteni rá. Másik értelmezés pedig az, hogy itt van egy srác, aki most 19 éves lehúzott egy szezont az egyetemen a South Eastern Conference-ben, ami az egyik, hát nem az egyik, a legkompetitívebb konferencia az NCA-ben, akkor is, hogyha vannak nagyok, nagy csapatok máshol is, de a, a csapatok általános színvonala, a, a meccsek általános színvonala, a, a competition mértéke, illetve a játék fizikalitása is szerintem az SEC-ben a legmagasabb, és egy ilyen konferenciában tudott go-to-scorer lenni már az első évben, úgyhogy egyébként nem is volt öt csillagos prospekt, azt hiszem, a, ezt megnéztem az előbb, talán 45 volt az ESPN rangsorában. Ez, ez, ez egy elképesztő teljesítmény, és a kor az, az alulértékelt tulajdonság egy prospektnél, aki fiatal, az még sokat tud fejlődni. Én el tudom képzelni róla, hogy több van benne, akkor is, ha, ha vannak egyértelmű hiányosságai, ami azt befolyásolhatja, hogy lesz-e belőle sztár. Szerintem lehet, ha ezt a csomagot, amit most elétek fogok tárni, ezt kiavítja. Szóval a handlinge még nincs konkrétan, tehát annyira nincs, hogy a betörése, nem elég jó, nem elég hatékony. Amellett, hogy 38% körül triplázott, a mezőny mutatója az alacsonyogat, ehhez azt kell, hogy 50% alatti gyűrű befejezése legyen, ami e, problémás. Ugye ez egy részről a handling miatt, más részről e, amiatt van, hogy nem mindig tudja még a jó döntést meghozni, mikor pörjön be, mikor dobja rá, mikor passzoljon. Hajlandó passzolni nem arról van szó, hogy rá, tekeredik rá, csavarodik a, a labdára, de még nem érti olyan szinten a játékot, hogy, hogy jó passzoló játékos legyen. Ezért is, ezért is van a, a csak 3nd, vagy a vagy a, vagy a sztár jelölt között egy ilyen nagy gap, hogy ki mit gondol róla. Én eléggé bízom benne, én el tudom képzelni, hogy ő sztár lesz egy ilyen hosszabb fejlődési ívem, de ha csak egy jó játékos kijön belőle, már az is nagy nyeresség a hetedik pickkel. Nekem egy tök jó komponban ide, nekem Dion Brooks jut róla eszembe, aki az Oregon Ducksnál töltött be nagyon hasonló szerepet, csak ugye ő, ha jól emlékszem, négy évet, hármat biztos, hogy az egyetem nem töltött, de lehet, hogy négyet is, és utána a második körös pickként került Memphisbe. Szóval egy ilyen... Egy ilyen jobb Dion Brooks, aki hamarabb elsajátítja a triplát, és hamarabb összekapja a védekezését, mert egyszerűen hamarabb kezdje el az egyetemi pályafutását. Ez szerintem egy nagyon jó játékos a modern ligában is. Tetszik, tetszik, mód és mérges vagyok, mert hát őt húztam volna, így Scotty után, és Akkor most megint újra kell terveznem.
0: Akkor az a kérdés, hogy... hogy Engedélyezzünk-e neked egy újabb cigi szünetet? Én azt mondom, hogy nem, mert most a, az óra ketyeg, és, és ez a nehéz döntések podcastje, úgyhogy...
1: Igen, nem, nem baj. Az, er, az eredeti választásomnál maradok, és az Orlando Magic a második választásával, és a nyolcadik pikkel ezen a drafton kiválasztja Josh Gidit, az Adelaide. Adelaide 36ers, azt hiszem, az Ausztrálliga csapat. Igen. Egy picit hosszabb felvezetéssel kezdenék. Az elképzelésem az volt, hogyha ha lesz a ötödik választás, akkor van egy scorer wing. Wing pozícióban elég sokféle opció van a csapatnak. Ugyanakkor az a helyzet, hogy Orlandóban a gárd pozíció is eléggé telített, hiszen ugye fulls sérülésből jön vissza, de az ACL az nem egy career ending sérülés ma már. Ott van mellette Cool és RJ Hampton is, aki szerintem nem irányító, inkább dobó hátvéd. Ettől függetlenül ez szerintem három jó prospekt. És három olyan gát Prospect, akik elsősorban uh, a pontszerzésben jeleskednek, és ami, ami hiányzik erről a rosterről, az a playmaking. Tehát klónokat, meglévő játékosai klónjait nem akartam kihúzni, szerintem Booknight is egy klón lett volna, aki, vagy, vagy nagy átfedésben lett volna a meglévő játékosok képességeivel, Kian Johnson, egy, 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 egy második Archie Hampton eh, tulajdonképpen. Tehát ilyesmi játékost azért nem akartam húzni, mert ők tényleg egymást taposták volna ezen a poszton. És mint ahogy Bárszal, te is ebbe az irányba mentél, playmaking viszont kell. Centert sem akartam húzni, mert Isaac is tud centert játszani, most már Bársz is tud centert játszani, móban ott van a padon, tehát hogy az az irány sem működött, van a wing pozíció is, tele van, Úgyhogy visszatértem ez a playmaking gondolathoz, hogyha bánsz, nem jön be, kevés lesz, akkor mellette is működhet Josh Giddy, illetve elsődleges ball handlernek. Hogy, hát nem, mert nem biztos, hogy ő fogja a pick and roll-okat vezérnyelni, hanem akár Fulc, akár kólentani, akár még esetleg Hampton is, de, de kulcspasszokat adni fél, akár félpályás támadásnál, akár transitionnél egy ilyen játékos szerintem kell, és ha bárszal most két ilyen játékos van, az sem feltétlenül e, nagy probléma. Valószínűleg egyébként lejjebb cserélnék a Magic helyében, de most erre nincs opció, mert tényleg sok jó prospekt van, és ha még be tudnak húzni valami eszetet, e, akkor az is könnyen lehet, hogy Gidit, nem tudom, 12-nél 13-nál ki tudnák húzni ugyanúgy, mint ahogy itt megteszem, de erre most nincs lehetőség. Nekem tetszik a Gidifit. Ő egy nagyon természetesen passzoló játékos, olyan passzsávokat lát meg a pályán, amit kevesen. Ő is 6-8 magas, tehát az igazi big irányító vagy wing irányító, a játék többi elemében még fejlesztésre szorul, viszont én egyre jobban kedvelem az Ausztrál Ligát prospektfejlesztés szempontjából. Azt érdemes erről a ligáról tudni, hogy kevésbé technikás, ám de fizikálisabb a játék, mint Európában. Éppen ezért talán egy picit közelebb is áll a, az NBA játék stílusához. Ebbe az irányba mozdulnak ők is, nagyon sok college-játékost alkalmaznak az ausztrál és Új-Zélandi csapatok, illetve hát ugye nyelvi akadályok sincsenek, tehát jóval könnyebb a beilleszkedés számokra az államokban, mert legalább angolul tudnak. Úgyhogy Gid is upside-játékos, van benne nagyon komoly potenciál, vast potenciál is van benne, de a Magic jelen helyzetében megengedheti ezt a kockázatot, és most azt képzeld el, hogy bárszol, aki kise passzol rosszul, a, a gárdokkal, és még Josh Giddyvel milyen sok passzos, extra passzokra építő játék, és emellett még a, a védekező oldalon és egy 6-8 magas irányítót tudnak kiállítani az eleve jó méretekkel rendelkező
0: és ugye Vendekszárt uh, nem említetted a centerek között, de ő is.
1: Mert amelyik, kifelejtettem, de... de igen, ő is ott van. Szóval izgalmas csapat lenne, talán így, így tapossák egymást legkevésbé a játékosok a percekért. Azért váltottam volna Múdira uh, reflexből, mert scorer viszont, ilyen igazi gótu scorer nincsen ezen a, a rossz terem. Ez, ez egy hiány, és ezért gondolom coming out jobb fitnek, mint bánt. De hogyha ezt el tudják osztani, meg, meg az irányítók betörésekből megszerzik a pontjaikat, isec is stabilizálódik a triplája, okiki-triplájával semmi baj nincsen, csak még jobb lesz. Akkor, <gül> akkor nem lesz itt a pont sem. Igen.
0: Én, én nem is tudom annyira kritizálni a Gidi döntést, mert tényleg minél több uh, passzoló playmaker kell, hogy az első számú opció kik itt labdákkal, tehát egyértelmű, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni. Na de a viccet félretéve um, én egy picit tartok a Gidi külső dobásától, és ugye, ugye általánosságban a Magic külső uh, dobásától ugye fúlc, hát finoman szólva nem nem az a triplavető, és Giddinek sem volt egy jó szezonja az Ausztrál bajnokságban, ami a a hármast illeti. Igen, most nézem is, hogy 31%-kal dobta, ami nem kifejezetten jó. És hogyha ehhez még hozzájön az, hogy hogy elvileg őt nem tartják egy jó egy-egy elleni védőnek sem, akkor az lehet probléma. Viszont, hogyha van csapat, ahol őt lehet bújtatni, szerintem az a Magic, mert ott azért vannak jó védők külső posztokon mindenképpen. Ami tetszik Gidi-ben, hogy, hogy tényleg a, a passz képessége az első osztályú, és elég jó arányban, több mint hétlepattanot szedett meccsenként, ami szintén szintén egy fontos Momentum lehet nála. Én megmondom összintén, hogy az én bordomon ő nincs a top 10-ben, de ugyanakkor ez, ez annak is köszönhető, hogy, hogy én, én nekem a, a szívem inkább az ben játszó játékosok felé húz, őket jobban ismerem, tehát lehet, hogyha ő ott egyetemi kosárlabdában pattogtatott volna, akkor ez, ez máshogy lenne.
1: Igen, Itt- egy-egy védő nekünk nem jó, nem is elég atletikus hozzá. Csapatvédőnek nem olyan borzasztó, de, de őt a támadás miatt, miatt használják, és a Magicben nem, nem kell több jó védő, tehát az őt valóban el lehet majd rejteni. A triplája pedig fejlődik, tehát neki is szezon közben sokat fejlődött a triplája, Uh, és hát ugye Lonzóból, Lonzóból, lemelóból esetében is láthatjuk, hogy a Gidi nél rosszabb triplá százalékkal érkezett a ligába, és csak, csak uh, megmutatta. Szerintem itt nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy, hogy mégiscsak egy profi ligából érkeztek, akkor fizikálisabb védekezést uh, kapnak, mint az NCI-ben. Úgyhogy Gidi triplája az, az, szerintem. Szerintem meg meg fogja ő ezt tanulni, ő is egy nagyon szorgalmas, tehetséges srác. Hát ilyen határeset top 10, és valóban igazad van, jobb lenne, hogyha lett volna például egy Moses Moody a bordon, aki több triplát tudna hozni. Igen, én ezért gondolom, én a Magic-nél az ötligpikkel coming-át vittem volna, mert benne jobban benne van ez, hogy később a triplája össze fog állni és aztán nézegettem a boardot, kori kispertért nem ricselnék ekkorát, és, és ebben, a, ebben a, ezen a helyen, ezek között a prospektek között, hát Booknightnak én bízom a triplájában, de hát ő is 30%-kal dobott a, a, az nc ben nem, 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 nem éreztem egyiket se kiugró prospektnek ide, talán bársz és múdi lenne a, a legjobb páros így együtt, vagy Kuminga és akkor, vagy Kuminga és akkor, akkor több választási lehetőség van, nem voltam itt könnyű helyzetben. De Gidiben
0: van a nyugodtan az én nyakamba az egész helyzetet. Én okoztam, igen, vállalom. Mm, igen, ezt beszéltük, hogy a fit az lehet, hogy Kuminga hogy, hogy, hogy vagy kemingával jobb lenne. Mm. Ez egy nehéz, nehéz döntés volt.
1: De egyébként de, nem akarták akkor, mert...
0: akkor már igen. erre kellett indulni, igen, főleg úgy, hogy nem lehet cserélgetni, mert amúgy, hogyha tényleg a valóságban kihúznák Scotty Bánst, akkor, akkor utána ezzel a pikkel már lecserélnének, szerintem. És ott, ott nagyon jó, igen. főleg, hogyha esetleg két pikket tudnának összevadászni, vagy egy ideit, egy jövőévit, akkor ott abban a range tízzel lejjebb, vagy nyolcssal lejjebb nagyon jó játékosokat.
1: Igen, azt, azt én is nagyon imádnám, hogyha ott kellene húzni fitet emellé a csapat mellé. De hogy mondjam, nekem amikor Lalával beszélgettünk a draft prospectekről, akkor így a, az egyik utolsó ötletem volt, hogy ki lehet még ide jó választás, akkor jutott eszembe Gidi, és egyre jobban, tehát ahogy gondolkodtam, egyre jobban tetszett ez a, ez a Gidi Magic lehet, hogy egy új Mario Hezonja lesz, de hát hogy mondjam, hogyha nem bumorbestot húznak, akkor mit húzzanak? Most egy épülő fiatal csapatról van szó, szóval menjenek az upside-ra. És hogyha, hogyha bejön, az egy, az egy elképesztően izgalmas keretet eredményezne. Mert, mert, mert Gidi pon, pontosan megoldja ezt a gárt problémát, amit, amit felvázoltam. Lehet vele small bollozni, mert mert Isaac kiváló center lehet, egyébként bárszis is kiváló small center lehet, tehát nagyon-nagyon érdekes dinamika alakulnak ki. Ugye egy új edzővel, még nem tudjuk, hogy mit akar játszotni.
0: Meg ott a leszegyenek ellenük lepattanót, mert Gid igen, is nagyon jól lepattanózó a posztjára, Colanton is nagyon jól lepattanozó a posztján, úgyhogy a többiek meg evidens, hogy egy Bamba, Kárter, Isaac, ők, ők is jó, jó, jó pattanózok. Szóval tényleg nagyon izgalmas lenne ha így alakulna, viszont én nem tudom egy. erre egy a millióhoz az esély, hogy ez, ez így alakuljon. Szerintem kettőből egy sem lesz így.
1: <gül> Meglátjuk. Egyébként. Nagyon büszke voltam magamra egy a gondolatra, de aztán megnéztem néztem, Szenveszeni is a, a Gidit rakja a Magichez, vagy rakta a Magichez nyolcadik pikke <coughs> Kuminga mellé, és akkor már nem, nem éreztem annyira eredetileg így a gondolatot, de neke, nekem tetszik ez a fit. De érte, érte is le lehet cserélni, szerintem egy pár helyet. Annak ellenére, hogy, hogy legit érvelést lehet mondani amellett, hogy ő top 10 játékos ezen a drafton. Na de menjünk a a 9. pikre, meglepetés lesz a a Kingsnél. Ugye a módit már nem tudják húzni.
0: Igen, én szerintem nem, mert én hát nem tudom, pedig úgy emlékszem, hogy láttam ezt a választást valahol, de de most most már meg nem mondom, hogy hol, vagy hogy hogy láttam-e. Én európai játékost fogok húzni a Kingshez, Szerintem te nem fogsz meglepődni, szerintem a fitet is szeretni fogod. Az egyik legjobb európai perimétervédő prospekt, talán ha nem a legjobb, aki, aki valaha is előkerült az NBA-be, én, én Franz Wagner-t, Mo Wagner kisöcsét, a Michigan Wolverinsből húznám a, a Kingshez. Szerintem egy, egy elképesztően jó észjárású és adottságokkal megáldott elsősorban védekező prospekt. Két évet töltött a, a Michigannél, és mondhatjuk, hogy ő volt a, a vezére a védelemnek, egy nagyon jó védekező csapatnak. 14 pont fölött átlagolt, több mint 7 lepattanóval több, mint egy blokk, és majdnem másfél steel. Ez is mutatja, hogy azért ő eléggé sokoldalú játékos. Lehet, hogy a Kingsnél lehetett volna nagyobb upside-ra húzni, mert itt azért kérdéses az upside, de szerintem a a padló az nála elég magas. El tudom képzelni őt nagyon jó labdásvédőként is, és, és nagyon jó besegítővédőként is. Érti a Szerintem érti a védőrendszereket, fejben nagyon ott van, tudja, hol kell lennie, tudja, hová kell helyezkednie, több olyan, olyan védekező possession-t láttam nála, amikor, amikor két helyen is, is ő jelent meg különböző támadók ellen, annyira jól olvasta a játékot. Szerintem a Fox Halliburton duóhoz is ő nagyon jól illene illetve talán egy kis kultúra is kerülhetne így szakramentóba. Úgyhogy én, én őt választottam a Kingshez.
1: Nem fogom szétszedni a választást, én nagyon szeretem Franz Wagner szakramentófitet. Ugye itt az a kritika, aminek tulajdonképpen elég is mentél, hogy egy top 10 pickkel egy olyan vinget, akarsz-e húzni, akinek a max potenciája az egy kicsit kérdéses, triplával rendelkező 3 mindenes, glúgály, csapatvédő, vagy ennél többet remélsz a piktől. Ha bent van Franz Wagner, akkor, akkor helyében bármikor kihúznám. Egy-egyben, abban nem vagyok benne biztos, hogy egy-egy védőként hamar jó lesz, abban se, hogy később kifejezetten jó lesz, viszont csapatvédőként és besegítővédőként akár már első évében is, hát nagyon magas szinten lehet. És valamikor a pályafutása során biztos, hogy, hogy elit csapatvédőként fogjuk számon tartani. Nem annyira gyors lábon, de ezt ezt agyból megoldja. Tehát, hogy a, a, a játék olvasás, a helyezkedés, az, az valóban nem lesz nála gond. Sztílek, blokkok is lesznek. Nem természetes dobó, tehát a triplájának ilyen 40% között környékén biztos, hogy egy plafonja lesz. Most ilyen mennyivel dobott? 34%-kal? Igen, 34,3%-kal, 3,6 kísérlet mellett. Úgyhogy azon még egy picit csiszolnia kell.
0: 38%-ot látok, én a Ringernek a statisztikáit nézem.
1: Én meg a Tankatont. Hát, Na akkor hol lesz az igazság? Nem, ezt nem fogjuk megtudni. <gül> Mindegy, passzjátéka is van, az assistern turnover aránya kiugruan magas, sőt, tényleg egy svájci bicska játékos, úgyhogy átmegyek már itt a dicséretébe, de tényleg én, én nagyon, nagyon jó fitnek gondolom a. A Kingshez is.
0: Érdekes felvetés volt egyébként, bocsánat, hogy a szavadba vágok, de érdekes felvetés volt, amit mondtál, hogy a top 10-k kihúzol le egy um, nem olyan nagyon magas plafonnal rendelkező játékost, és szerintem itt viszont már Kingsnek itt lenne az ideje, hogy egy picit biztosabbra menjen, mert egy, egy újabb bást most már nagyon nem fér bele. Szerintem már 5 évvel ezelőtt se fért bele. És, és én azt gondolom, hogy itt a menedzsment féltheti már a, a helyét abból a szempontból, hogy hát nyilván a begli választás se jött össze, nem tudom, szerintem a, a fiatalabb a hallgatók ők körülbelül csak ilyen, a, ilyen legendáriumokból hallhattak arról, hogy milyen, amikor a Kings playoffban játszik, és ezt most már el kéne kerülni ezt a, ezt a playoff droughtot és szerintem erre a legalkalmasabb Franz Wagner lehet. Nyilván kell lennének nagyon jó free agent igazolások, de hogyha csak az újancokat nézzük, én, én, én őt tudom ide elképzelni. Hogyha már nincsen Moody.
1: Igen, akkor nem Kyle Jones? Nem. nem. Én, én azt gondolom egyébként, hogy ha a Warriors húz, én ott is nagyon komolyan elgondolkodtam volna Franz Wagneren tehát szerintem a, a barrendszerbe is, sőt lehet, hogy ha maguknak húznak, akkor inkább Franz Wagner-t választanák, mint Módit, bár én imádom Mózes Módit is. Én nem vagyok minden esetben a Full upside híve, tehát, hogy, hogy itt azért olyan upside játékosok vannak, akik nagyon bumorbáztok, tehát hogy amellett, hogy potenciált látunk benne, nagyon komoly hiányosságokat is. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy top 10-ben választunk, oké, okay, de hogy, hogy akkor most a 9. legmagasabb plafonnal rendelkező játékost akarod egy draft kiválasztani, akkor, amikor körülbelül 20 kezdő vagy playoff rotáció szintű játékos szokott kikerülni egy draft összesen, akkor itt te ki akarod azt választani, akinek a 9. legmagasabb potenciája van? Tehát az, nem tudom, az egy átlag NBA játékos lesz, ami egy, tehát hogyha minden klassznál megnézzük, hogy, hogy a kilencedik legtehetségesebb játékos, akkor, akkor az, az pont a felénél van, mert mondjuk van ilyen 300 stabilan játszó játékos a ligában, nyilván miebbek a keretek, de most tényleg egy 150. játékos upside akarsz megcélozni? mindegy, nyilván nem így működik a Motec, mert sztárokat lehet mindenhol találni, és hogy ez lenne a másik oldal érvelése, hogy de akiben megvan a sztárnak a lehetőség, azt húzzuk ki, akkor is, hogyha 10 tízből 9-szer a bászt jön ki, de hát, ha pont ez az egy lesz a győztes lottó szelvény. Lehet így is nézni, de én ezen a bordon nem látok, nem látok jobb opciót Franz Wagnernél.
0: Meg ez Sacramento nem ott tart most, hogy tehát szerintem ott azért.
1: Uh-huh. Igen. Ez is igen,
0: Meg lehetnének a, a, az alapok, csak ezt össze kéne csiszolni. Én, én még Foxban, Haliburtonban is, én az első pillanattól fogva hiszek, Begliben hittem az első pillanatokban, most már így egyre kevésbé. Én, én hatalmas Begli hívő voltam. Igen, még lehetett volna opció egyébként egy magas embert kihúzni, de ahogy már te is mondtad, azért magas embereket lehet összekukázni innen, onnan, onnan, onnan.
1: Igen, meg hát ugye a, a Kings nem azt a játékos fejlesztést mutatta be az elmúlt években, aminél bízni lehet abban, hogy egy boomer best prospektit fog kivirágozni. Igen. A, a tizedik pikkel... Nem annyira szeretem ezt a választást, de itt is próbáltam a csapat itt figyelni, meg a, a hírekben olvasni, és a, az elvártaknak a Zionkö vagy nyerő Zion nyerőcsapatot kell építeni, logika mentén választak, és kori Kispört lesz a tizedik pikka mi Mogdraftunkon, aki egy. Négy, négy éves egyetemi pályafutást zárt le most a, a Bélor elleni döntőben egy March Madness ezüstéremmel. Tripla specialista, még ha le kell ütni a labdát, akkor sem reménytelen. Besegítővédőként sem reménytelen. Tehát ilyen nagyon komoly hiányosságai azért nincsenek, de hát ő egy roleplayer, és hát a specialistából elite roleplayer lesz szerintem, tehát itt nem csak potenciál nála is a padló, a magas, ő azonnal beilleszthető lesz egy JJ Reddick szerepbe, amit, amit, amit Reddicknek szántak a, az elmúlt években a pelicans Segít, segít győzni az iam nem is szeretnék többet mondani. Egy specialistát itt kiválaszt a Pels.
0: Igen, Igen, hogyha ez a ez a kérdés, hogy ki az, aki a legjobban tud segíteni, és, és ki az, aki legjobban illik zájon mellé, akkor, akkor én is Kispertet húznám itt a, itt a Pelicans helyében. Én szerintem ez egy nagyon jól megindokolt pik volt. Én még egy játékost gondolnék, aki, aki azonnal segíthet, de Davion Mitchellre gondolok, de talán ő, ő kevésbé fit, sőt, sokkal kevésbé fit, mint Corey Kispert, Úgyhogy egy, egy J.J. Reddick-szerű játékos, J.J. Reddick helyett, ha ő, őt már. Igen. Tehát egy picit. Elmegyel, te... elment. Um, nem
1: Joe Harris-re jobban emlékeztet igen, a játéka. Igen,
0: igen. Meg a fizimiskája is, Joe igen. Harris.
1: Meg az alkata is, igen. Tehát, igen. <laughs> ő Joe harris um,
0: Nem tudom, mit lehetne elmondani róla hiányosságnak. Um, igazából dobásban elit. Mm, nagyon másban én nem látok nála upside lehetőséget sem. Tehát ha ő, ha ő, neki, ha ő hozza a triplát, akkor, akkor rendben lesznek vele, ha nem, akkor viszont másban nem látok lehetőséget.
1: Hát nézd, Joe Harris egy a következő év Vegas-i top contenderének a kezdő játékosa. Aki ráadásul támadásban nem is ötödik, hanem negyedik opció.
0: Hát Mi de jó, Heris úgy is dob. Igen, tehát ami, igen. Ami egyenlőre még csak álomszerű kategória lenne, hogy kispertes ezt tudni fogja a profik között is. Mert ahhoz, ahhoz azért Heris is nagyon-nagyon gyorsította a, a lovból mozgásán is, a dobó mozdulatán is, de, de a potenciál az, az megvan kispertes is.
1: Természetes sútereknél szerintem ezek megugorható lépések. Ugye itt, nem a, itt előny is az, hogy egy idős jogiról van szó, mert pontosan tudja, hogy mit kell fejleszteni a játékán. Tudja, hogy nem lesz tár, nem abba az irányba fejlődik, nem, nem úgy edz egy nyári szünetben, hanem nagyon célirányosan a saját szerepének megfelelő szkéleket tudja fejleszteni. Nem jön be mindenki nyilván, de kiszpertnél azért elég magas az esélye arra én úgy látom hogy ő ha nem is Joe Harris de de egy egy, egy kezd kezdő szintű tripla specialista legyen